0: Soprattutto ci hai raccontato di paesi in cui si vive una certa, una certa povertà, anche eh, però quella voglia di, di accoglienza, di condivisione, di quel poco che si ha, eh, ci, penso che ti ha portato a riflettere, ma ci porta a riflettere anche a noi oggi che ascoltiamo questa, questa storia. Eh, parlando di Abdul, hai parlato anche di, di Dio. E prima di entrare nel, rapporto, nel tuo rapporto magari in cui hai avuto anche l'esperienza con Dio nei viaggi ehm, prima c'è stata un'evoluzione del tuo rapporto con Dio anche attraverso queste esperienze? Assolutamente sì, nel senso io sono, essendo nato in una famiglia
1: dentista, abbiamo, se possiamo chiamarlo difetto, il fatto di nascerci non ti rendi conto forse della fortuna che hai dei valori di quello che vedi tutti i giorni. E quando sei piccolo, quando hai vent'anni qui, le cose importanti sono altre, la chiesa è forse l'ultimo di interesse, o almeno per me era così, non dico che sia per tutti così. E quindi non ci davo troppo Dio, ho sempre fatto i campeggi, mi sono fatto un sacco di esperienze con la chiesa ventista, spesso andavo in chiesa, ma era quasi più per stare con i miei amici, con gli altri, con le persone che conoscevo, più che avere un rapporto mio con lui. No? Però la fortuna è stata che mh, Dio comunque è sempre stato nella mia vita, nonostante non gli dessi magari la, l'importanza che meritasse,
0: uh-huh.
1: eh, era lì presente. Eh, però quando poi viaggi, quando ti senti da solo, come noi facciamo sempre quando abbiamo bisogno fondamentalmente, allora lì ti, sei, ti ricordi che c'è anche lui, no? E eh, nei viaggi lui è stato fondamentale. perché. In parecchie situazioni difficili io non sapevo a chi affidarmi perché io potevo chiamare mamma non sto tanto bene, a parte non lo farei perché cosa faccio? La faccio solo più preoccupare. Certo. L'unico modo era provare a, fare, a mettermi in contatto con lui e, e spesso lui mi ha, mi, ha, mi ha risposto. Secondo me una volta è con Abdul perché una persona del genere non è detto che ti capiti tutti i giorni, ti può capitare che tu quei quattro giorni li fai mm-hmm. per strada e non c'è molto da fare. Però io credo che se tu ti affidi a lui, ed è stato anche forse questo il fatto che non mi sono mai preoccupato di certi viaggi che facevo, anche un po' più pericolosi. Che sono vuol dire, ma la vado a cercare, tanto c'è lui, mi salva, non è mm. questo cioè, il punto. Certo. Però io sapevo che se c'erano dei momenti difficili mi potevo affidare a lui, e in qualche modo la sfangavo. Io l'ho mm. sempre. Visto, e, e ti assicuro che per me, personalmente, è sempre stato così. Mm-hmm. E quindi da lì, scusami se ti interrompo, no, no, no. da lì il mio rapporto è aumentato sempre di più perché ricevevo forse una risposta che prima non ricevi o magari non ci fai caso perché non è che non ti risponda prima, però prima magari lui ti risponde e non lo vedi e nei viaggi io sinceramente ho ricevuto parecchie risposte
0: Ecco io, come tu avrai ben capito, sono una persona molto curiosa no? e, e ho letto anche di una tua esperienza in cui la disperazione ti ha portato a, a cercare Dio in uno dei tuoi viaggi eh, sarebbe il, il viaggio sull'Himalaya sì, in Nepal credo in che Nepal. tu abbia letto quella storia uh-huh.
1: eh, allora lì credo poi uno può alla fine di questa storia dire, certo. a, dire la sua, dire no è solo una coincidenza tu, sei tu che... Est- esatto, no, però io credo che Dopo questa storia che adesso ti racconto e vi racconto, uh-huh. non si può non pensare che ci sia qualcosa lassù che ci guarda in certe situazioni. Praticamente nel mio viaggio, nel, nell'ignoranza del mio primo viaggio in Asia, la mia idea principale era voglio andare assolutamente in Nepal e, e andare, o sull'Everest o comunque nell'Himalaya, fare un, un trekking qualcosa. Uh-huh. Però premetto che io non sono mai andato in montagna in vita mia, mai. Cioè <ride> non ho mai neanche messo le scarpe, <ride> le scarpe da montagna, niente. Quindi, quindi prendo la patente, quindi abbiamo subito la Ferrari, facciamo così, e quindi arrivo in Nepal, arrivo a Kathmandu, e mia, 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 mi rivolgo alla prima agenzia e mi danno un, uno sherpa, quindi un portatore dello zaino, mi fa guarda c'è questo trekking di 15 giorni, ti fai il circuito dell'annapurna che è una meraviglia, prendi questa montagna e sono tre montagne, una una prima, seconda e terza, che sono comunque tutte sui 8.000 metri, ovviamente non vai sui 8.000 metri, ma vai al campo base, però per me il campo base era 4.000 e passa metri e non non l'avevo mai fatto, quindi non non sapevo cosa aspettarmi. Nella mia testa ho detto farò un'esperienza meravigliosa, non vedo l'ora di farla, anche perché costava parecchio all'epoca fare una cosa del genere, cioè lo costa tuttora, però adesso magari lo farei senza sherpa, eccetera, lo potrei anche fare da solo. All'epoca mi sono affidato a questa agenzia e permetto che questo Sherpa, questo portatore, poverino, si chiama Saru, adesso è il mio grandissimo amico, però non sapeva dire pochissimo d'inglese, era tutto nei bro, ebro, ebro tutto il tempo, però <ride> alla fine non c'era molto da, da parlarsi. Sì, sì. E io tutto eccitato da, dall'esperienza, parto per questo trekking e, e la giornata sve- funzionava così, ti svegli alle 5 di mattina, a 6-6, cammini 9 ore, 8 ore in, quest- in queste montagne meravigliose. E poi vai a dormire in questi, queste si chiamano queste loggi, dove sono queste case da te, dove ci sono queste signore che lungo il percorso hanno costruito queste case senza serramenti, senza porte, con un freddo pazzesco, e tu ti danno un letto nei migliori, nelle migliori delle, delle, delle volte, a volte uh-huh. no, neanche quello. E questa era la giornata fino ad arrivare al campo base. Poi dal campo base c'è chi, chi, chi prosegue, che magari è attrezzato, che va alle scalate su... però non era quello il mio caso. E i primi 3-4 giorni... Non non mi stavo trovando bene, cioè il discorso era non mi piace quello che sto facendo, ho pagato un sacco di soldi, ho desiderato tantissimo questa cosa, però non mi piace, sono da solo, non riesco a parlare con questa persona, non ho visto una persona, un'anima viva in quattro giorni e fondamentalmente io stavo parlando solo con me stesso, quindi era arrivato un punto in cui mi vedevo quasi staccato, anche se erano passati solo quattro giorni, uh-huh. e dicevo, ma cavolo, stassi... non mi sta piacendo questa cosa qua, perché la devo fare? Però non posso più tornare indietro, non posso più, cioè andare avanti sta diventando veramente un peso, perché iniziavo anche a stare male fisicamente, uh-huh. perché avevo mal di testa, un po' di problemi, cioè non era niente di particolarmente difficile da fare, a parte il camminare, uh-huh. però la sentivo come una situazione parecchio di disagio, e c'è stato il giorno successivo, il quinto giorno, in cui alzavamo un po' il livello di difficoltà del percorso, e si alzavano anche i metri e iniziavo a, si chiama il classico mal di montagna, quando sali troppo in fretta, mm-hmm. non mi ero acclimatato e non stavo bene, avevo proprio mal di testa, riuscivo, facevo fatica a respirare, a camminare, le faccio solo, guarda possiamo fare un attimo una pausa, premetto che ti giuro io non ho incontrato un'anima viva perché non era alta stagione quindi non c'era nessun tracker che, che faceva il percorso, quindi immagina cinque giorni praticamente da solo, e in quel momento lì mi, mi siedo su, questo, mi ricordo, su questa pietra in cui vedevo questo panorama magnifico perché comunque si intravedevano le, la catena dell'Himalaya davanti non mi ricordo se era proprio la Napurna, comunque delle montagne magnifiche davanti a me e inizio, era già un po' che nei giorni stavo facendo queste chiacchiere con me stesso barra con Dio dicevo guarda ma devo andare avanti, non, non so più cosa fare e mi iniziavo a lamentare, a borbottare, però dicevo guarda io sinceramente vorrei trovare un modo per tornare indietro non voglio più andare avanti, non, non ce la faccio più in quel momento lì come dico non ce la faccio più Sento borbottare della gente, sento un mormorio sotto la valle, no? E sento oh, finalmente vedo delle persone, vediamo chi, chi arriva, allora aspetta arrivano sette persone, sono, scusami otto persone, ci presentiamo e alla fine si scopre che sono sette pastori evangelisti, non avventisti ma conoscevano uh-huh. la chiesa avventista, che insieme a una guida locale, che era anche lui un pastore, che vogliono fare un trekking di un giorno, per vedere l'Everest, sono venuti dagli Stati Uniti d'America per vedere, scusami, per, vedere per, per andare a vedere il Nepal, hanno fatto uh-huh. questo trekking, tu immagina già solo la coincidenza che loro sarebbero scesi subito che ci incontriamo, quindi ho detto ma ah, cavolo, eh. a un certo punto raccontiamo le nostre storie, fa, ah, ma tu viaggi da solo, Wow, io sono avventista, ah, sei avventista, conosciamo, questa... conosciamo la tua chiesa, uh-huh. abbiamo un sacco negli Stati Uniti e loro si presentano come sette pastori, e allora poi decidono, di, visto che io ho fatto questo, fatto, facendo questo viaggio da solo, ho detto, ma mia mamma è preoccupata. No? Allora preghiamo per tua mamma, preghiamo per il tuo viaggio. E in quel momento lì ci mettiamo, tu immaginati, no? Ci mettiamo a pregare in nove, eravamo con la mia guida,
0: uh-huh.
1: a pregare lo stesso identico Dio, praticamente. E, e in quel, io avevo, cioè non ci stavo credendo, no? Che un momento prima, non ho visto nessuno, e arrivano sette pastori, facciamo una preghiera, preghiera su di me, davanti a questo panorama meraviglioso. Commo- io ero commosso dentro proprio non, non riuscivo a crederci finisce la preghiera e io mi sento come proprio liberato dico cavolo mi sento andato via tutto il male che avevo e inizio a camminare di nuovo, li saluto inizio a camminare di nuovo con Saru e incredibilmente non avevo più male in nulla cioè volavo sui gradini, volavo sulle pietre andavo proprio spedito come un treno e da lì in poi mi- è come se mi fosse tornata l'energia come se mi avesse detto cerca di svegliarti che stai facendo una cosa bellissima di uno schiaffone se non continui no? <ride> E da lì poi, poi tutto il trekking è stato meraviglioso, ho conosciuto un sacco di altre persone, e sono arrivato in cima, c'è cioè il momento in cui arrivo nel cartello che c'è scritto congratulazioni ce l'hai fatta insieme ad altri ragazzi che è bellissimo, proprio il video me lo ricordo di quel momento e il punto è che quante probabilità c'erano di incontrare sette pastori di qualsiasi chiesa di qualsiasi... in quel momento lì sull'Himalaya mm-hmm. che io ero da solo. Proprio quando ho detto non ce la faccio più, poi uno può dire una coincidenza, possiamo dire quello che vogliamo, quello che vogliamo no? però io non ci credo sinceramente, in questo caso la coincidenza.
0: E' mm-hmm. stato un messaggio forte, soprattutto nel momento di sconforto ti ha aiutato. Senti, domanda personale, com'è il mondo da lassù?
1: Da, sull'ever, uh-huh. Sull'Ever, scusami, sulle... guarda io ti dico il ricordo più bello che ho è lì. Cioè, e siccome non era alta stagione quando siamo arrivati nel campo base campo, tu non vedi le montagne praticamente quasi mai mm. perché il cielo è sempre nuvoloso c'è la nebbia, non vedi molto però arrivi in questo punto dove c'è il campo base in cui parte proprio tutta la spedizione no? e ti vedi tutto il ghiacciaio, tutta la montagna, tutta la neve e non si vedeva nulla, quindi siamo arrivati in cima un po' delusi, detto, mi vi vedo solo della nebbia, bello, però a un certo punto per 5 minuti va via, proprio si apre la montagna, quindi si vede tutto e dici, sono arrivato proprio nel punto massimo del mondo, no? tu lo vedi,
0: mm-hmm.
1: e non so non saprei come spiegartelo, però è stato quei 5 minuti lì me li ricordo come se fosse passata un'ora, ero lì a bocca aperta che guardavo questo, quello che mi si era parso davanti e era meraviglioso. Bellissimo. Bellissimo. E consiglierei a tutti di andare in Nepal appena si potrà perché adesso è chiuso e mm-hmm. di fare un trekking che si può fare, io ero, ero a pezzi ma si può fare benissimo, ci sono vari livelli ed è veramente veramente una meraviglia, poi si può anche andare sull'Everest mm-hmm. quindi...
0: e, Durante il tuo viaggio hai incontrato pure altri viaggiatori come te che eh, stavano facendo la tua stessa esperienza?
1: guarda, ti dico, ma proprio migliaia, non pochi. Cioè, in Asia principalmente, prima dell'era pre-Covid, mm-hmm. i ragazzi, fai conto dall'Australia, dagli Stati Uniti, ma anche da parecchi paesi del nord-est mm-hmm. e eh, europei, fanno un anno sabbatico dopo, dopo, la, dopo la scuola mm-hmm. e i genitori gli pagano magari un viaggio nel sud-est asiatico per fare una loro esperienza personale di vita prima di scegliere l'università. E quindi ho incontrato un sacco di ragazzi, ma veramente che viaggiavano da soli come me, ma magari di 18, anni, 19. E vai in questi ostelli Perché poi dormivamo negli ostelli Con 30-40 ragazzi A volte anche centinaia Perché c'erano ostelli grandi
0: Chiaro.
1: Ed è bellissimo Perché tu condividi le... Ah io sono stato in questo posto Mi è capitata quella E ti sembra veramente Tu sei, non hai nulla da raccontare Cioè magari qua Vieni eh, in un podcast Per raccontare questa cosa lì Non hai niente da raccontare Cioè sì l'ho fatto anch'io È normale Ho fatto quella cosa lì no? E quindi ti rendi conto Di quanto è bello il mondo Perché conosci proprio Un sacco di ragazzi come te E in Italia purtroppo non c'è tanto questa cultura del backpacker perché poi si chiama così quello che viaggia zaino e in spalla. Invece in Sud America un sacco di una marea di persone, gli ostelli anche in Italia non è una cosa che si usa molto. E purtroppo è un peccato perché secondo me è molto utile fare un, un'esperienza di questo tipo in una certa fase della propria vita in cui magari non sai bene che cosa fare anche dopo la scuola in cui non hai grosse responsabilità Secondo me è una, bu- è una, buona, è una buona università mm. da fare, prima della vera università.
0: In più si creano anche rapporti amicizie con questi viaggiatori, eh, con qualcuno sei comunque in tutt'ora in contatto. Sì, sì. E quindi,
1: Beh, io tipo, eh. in ogni paese più o meno un letto dovrei averlo, cioè più o meno conosco un ragazzo quasi da ogni parte del mondo, delle, uh-huh. la Sud America praticamente in ogni stato conosco qualcuno, in Asia un po' di meno, perché conosco persone che ci sono state, però anche in Africa, in, in Europa stesso, conosco parecchie persone che si creano dei legami d'amicizia grandissimi e veramente forti in due o tre giorni. Perché condividi. Essere straniero o intera straniera, unisce tantissimo, mm-hmm. diventi proprio un fratello con, con, appunto, con gli stranieri. Sì.
0: Qual è la storia del tra la condivisione dei viaggiatori? La storia che più ti ha coinvolto particolarmente?
1: Tra esperienze di altri uh-huh. ragazzi, ma eh, ce n'è una che è un po' divertente più che altro, no, che di un ragazzo che eh, aveva 19 anni, era canadese, ma veniva dalle Filippine. Uh-huh. E questo ragazzo mi diceva: Guarda, io volevo in tutti i modi fare il giro del mondo, ma non sapevo come fare, non avevo i soldi. Io avevo 18 anni, cioè ho tuttora 19 anni perché è partito proprio l'anno prima che l'ho incontrato, tra l'altro l'ho incontrato in Nepal e mi fa io non sapevo assolutamente come fare mi servivano un 20.000 dollari più o meno lui voleva questa cifra per girare praticamente per 3-4 anni uh-huh. e, e non sapevo come fare un giorno sono andato in un casino e lì prende ha giocato a poker e ha vinto 30-40.000 dollari sì. e lui mi fa guarda cre- anche tu pensa alla coscienza, come io la volevo talmente tanto questa cosa che sono andato al casino e in quel modo lì sono riuscito a trovare i soldi ora non è che il messaggio è se vuoi qualcosa in qualche modo ti arriva però uh-huh. mi ha fatto ridere che tutto questo è nato perché voleva giocare a poker Lui ci ha raccontato questa storia E ha detto vabbè dai facciamo una partita magari a Monopoli Stasera giochiamo qualcos'altro <ride> E Forse quindi è incredibile che questo ragazzo dal nulla Sia riuscito a realizzare solo in questo modo Ma eh, ce ne sono un miliardo di storie Quasi non me le ricordo neanche Ognuno mm-hmm. ha la sua storia ed è bellissimo Perché magari decidi di fare una scelta del genere e,
0: Allora, Abbiamo parlato di Dio e Ne abbiamo parlato in maniera superficiale Vorrei approfondire alcuni concetti no? Ehm Rispetto allo Stefano del, del, del passato, il 25enne che è partito per la prima volta per andare in Canada, eh, è lo Stefano attuale che ha fatto tantissimi viaggi, ha conosciuto tantissime eh, persone, ha vissuto in prima persona esperienze che possono essere a volte di difficoltà ma anche di gioia allo stesso tempo, eh, al di là della maturazione che una persona fa con l'età ovviamente. Qual è la differenza del tuo rapporto con io che vivi attualmente rispetto a quello del passato? Ma eh, banalmente credo che
1: se prima avessi qualche dubbio ed era più un'idea messa, messa in intesa perché era così, perché me lo dimostravano i miei genitori, perché andando in chiesa ti dicevano che era così e tu ci credevi, però dici ma non lo so. E un dubbio era che, c'è cioè una cosa è che avevo un po' il dubbio, ora proprio non esiste proprio al mondo che, io lo, che, me, che lo metta in dubbio, quindi... Mm questa è una poi seconda cosa è che l'ho visto in tantissime cose cioè mi rendo conto che Dio ovunque quando tu poi ci fai caso eh, noi siamo focalizzati sulle cose brutte che capitano magari questa pandemia e la fame nel mondo e ci sono dei problemi i bambini che muoiono e non non dici non è possibile eppure se tu ti concentri lo vedi in qualsiasi cosa io lo vedevo nella natura lo vedevo che nelle persone quando mi accoglievano in un determinato modo lo vedevo che ce l'avevano dentro cioè io lo vedevo che ovunque andavo io lo, lo vedevo in tutto e quindi la cosa che più mi ha, mi ha colpito di questa, diciamo, questa trasformazione è che non posso più far finta di niente, cioè è impossibile, ormai me lo trovo quasi vasto. No, è veramente in ogni persona che incontravo riuscivo a percepire che c'era Dio in quella persona.
0: Ragioniamo insieme, può essere secondo te che eh, uno può vivere meglio Dio uscin- uscendo proprio dal proprio nido, dal proprio, dalla sua zona di comfort? Perché... Eh, abbiamo avuto eh, su alcuni aspetti l'hai raccontato tu un po' una fede simile un'esperienza di fede simile perché anche io andavo in chiesa tutto molto standard tutto molto, eh, molto uguale cioè facevo queste cose c'erano le attività pomeridiane tutto molto bello ed importante eh, però l'esperienza più tangibile l'ho fatto quando mi sono un po' distaccato dall'ordinario della chiesa sono uscito fuori dal, da quel da quell'ambiente bellissimo per carità, eh, però lì ho capito, forse eh, uscendo da questa zona di comfort tu hai la possibilità di capire davvero quanto può operare Dio nella tua vita. È la stessa esperienza che hai fatto tu? Guarda, assolutamente
1: sì, e tor- parleremo subito di Dio, però io credo che sia proprio così per tutto. Cioè, quando tu esci un attimino dal, da quello di cui tu sei abituato, riesci a vedere tutt'altro. Anche delle opportunità tue di di realizzazione personale, non per forza con Dio. E con Dio ha maggior ragione. Perché se tu non non lo metti mai in dubbio, non metti in dubbio te stesso, secondo me è difficile vederlo. Poi dopo lo accetti perché ti hanno detto che è giusto farlo. Però devi avere un'esperienza personale. E secondo me, almeno nel mio caso, non ho avuto modo di farlo senza uscire dalla zona di comfort. Magari per qualcuno eh, ha talmente una una fede così nata fin da piccolo eh, che magari non non ha questo tipo di problema. Quindi lui è così, è così lo riesce a approfondire, io non ero curioso di approfondire prima, era lì la Bibbia con la polvere, eh, però adesso mi viene più voglia di, di andare a leggere, ma proprio per il fatto di dire so che ci sei, cioè so che ti ho scoperto facendo una cosa veramente magari fuori dall'ordinario, e se io rimanevo nella mia casa col mio lavoro probabilmente sarei rimasto in quello, non, mi sarei voluto, non avrei avuto questa evoluzione sia personale di, di ricerca sia con Dio questo è il mio punto di vista, io non credo che sia necessario, magari per alcune persone è possibile io credo che secondo me da, da finto giovane, perché ormai sto andando voi là mi, mi metto nei panni di un ragazzo di 20 anni di 22, è difficile magari trovarlo nella tua, tua cerchia magari non, non, non riesci a vederlo e quindi provando a fare qualcosa di diverso mettendoti in gioco davvero ti rendi conto che hai bisogno di lui, perché fondamentalmente io non riesco, a f- cioè non potrei fare nulla senza di lui, mi rendo conto che tutto quello che ho ho raggiunto, che chissà che cosa ho raggiunto, però è perché c'era lui, se no da solo alla fine ti tieni poco.
0: Sì, è interessante questo che ci hai detto, perché al di là di tutta la retorica che magari possiamo dire, che sentiamo molto spesso anche in qualunque comunità, andiamo a poi viverlo, di sì, si accende. No,
1: infatti io non sapevo mai quanto, quanto è vero quello che, che, si, che viene detto oggi, no? lo diciamo perché lo dobbiamo dire? Che quelle, quelle cose che, che un po' ho sempre odiato oh, grazie a lui sono guarito è successo questa cosa ho <ride> detto bah, va bene non ci credevo tanto no? sì, eh, sì. però giustamente uno mi può dire ma la tua storia non ci credo neanch'io ah. quindi quando io ascoltavo queste persone per loro era magari veramente così io non riuscivo a vederlo perché quello devi farlo tu ora non lo metterai in dubbio però all'epoca lo mettevo molto in dubbio
0: mm-hmm. e, mh, tu ci hai parlato anche di eh, Molto di riferimento che abbiamo parlato anche della paura del diverso, ma tu ci hai parlato anche di monaci buddisti, eh, persone che comunque, islamici, persone che hanno una fede diversa dalla, dalla nostra, eh, e quindi anche lì, oltre alla paura della, della cultura, a volte c'è anche la paura del chi non la pensa magari anche spiritualmente come noi. Tu che hai avuto modo anche di vivere e di ricevere l'ospitalità addirittura di queste persone. E cosa ti senti di rispondere a queste persone che magari hanno un po' di pregiudizi anche sulla diversità religiosa, di spirituale delle eh, persone?
1: Io credo che se noi fossimo nati in Thailandia e Myanmar non saremmo avventisti se saremmo magari buddisti, no? o se fossimo nati in Afghanistan probabilmente l'Islam sarebbe la nostra religione. Quindi come posso dire che mi sento più vicino a questa cosa, tu sei diverso da me? a cioè, Parte che non ho le prove, perché quello in cui credo io... Probabilmente crediamo tutti nella stessa cosa, alla fine magari i buddisti un po' meno, hanno più un'altra mm-hmm. propria ideologia. Però come faccio a avere... Io ero molto curioso di capire gli altri, ma ti posso dire di più. Secondo me tra gli islamici, a parte che gli islamici hanno una fede veramente enorme, forse noi vediamo sempre la parte dei radicali, dell'isis che non c'entra nulla con l'islam no? bisogna sempre fare questa distinzione perché non tutti forse riescono a collegare le due cose, mm-hmm. ma chi un islamico normalissimo come possiamo essere io e te, ha cioè una, una fede fortissima no? è una cosa che ho notato anche nei, nei buddisti: hanno tutti una fede veramente forte, la mettono al centro della loro vite. e anche in Sud America che sono magari, hanno una fede protestante o spesso cristiana, la mettono veramente al centro delle loro vite e li vedo più sereni sotto questo punto di vista, io con con le persone con cui mi sono rapportato, vedevo una serenità, serenità diversa dalla nostra. Forse perché eh, io parlo per l'Europa, perché vivo in questo. Chiaro. la vedo una parte molto secondaria, cioè non è una parte centrale della propria vita. Invece le altre culture che ho incontrato non si vergognano a metterlo nel, dal punto di vista centrale della tua vita. In Sud America, per esempio, nella macchina sul vetro c'è scritto qualcosa su Gesù, io appartengo a Gesù ovunque per i murales, no? forse mm-hmm. fin troppo. Però lo facessi qua, te le, ti, probabilmente te la, qualcuno te la brucia pure la macchina, e dici cosa stai facendo, no? Dico sei pazzo. Cioè, eh, non ho mai capito perché ci, c'è magari, questo tabù a volte nel parlare di Dio in Italia. Perché parli di Dio, ti serve, cosa te ne fai? Non esiste. Invece fuori dall'estero, parlando di altri continenti, non, non, non è messo non in busti. dubbio non c'è, e vedo molto più serenità nelle persone. Poi magari è una mia impressione. Però secondo me te la potrebbero confermare
0: altre persone che, che l'hanno visto. Mm, sì, sì, effettivamente. A volte è... allora sì, a volte in Italia è un po'. Vabbè, dai, cioè non parliamo della spiritualità, perché magari è anche per un urtare forse la sensibilità delle persone. Che ci può anche stare come ragionamento. Però effettivamente ci sono alcuni paesi. Sì, forse Sud America, come hai detto tu, in cui
1: sì, sì, proprio. Cioè, ne eh, parlo tranquillamente. Vai, ti dico, io parlo per esperienza mia con coetanei o con amici al di fuori della chiesa. È molto complicato. Oppure, più sì. che complicato, non è un argomento interessante, esatto. magari, no? Se tu provi a buttarla lì, ma non, non c'è interesse. Si parla d'altro, no? Non si va a approfondire sì, molto vediamo, l'argomento.
0: discorso, ok? Comunque. Sì, sì, sì.
1: Si crea sempre una sorta di imbarazzo che non okay. so perché, sinceramente. Mm-hmm
0: magari è un preconcetto che ci facciamo noi magari, come su altre cose, eh, esatto. non è
1: che non ci sia
0: Sì, magari anche lì sdoganando questo tabù magari si potrebbero aprire esperienze interessanti però è anche un invito a sdoganare certi, certi concetti che abbiamo in noi esatto, eh, a riflettere su questo e, allora ti volevo fare, stiamo quasi in fase conclusiva eh, una domanda che, eh, che è più una curiosità mia però che è interessante anche perché secondo me per chi ascolta il podcast, perché è uno dei primi casi in cui due ospiti del podcast si sono incontrati, e noi abbiamo avuto ospite con noi, Sefra Motte che salutiamo, ciao Sefra, Grande, Sefra. <ride> e, e, e tu hai avuto modo di, di vedere quindi una volontaria, un'operatrice una comunque che, che lavora in Tanzania eh, per fare appunto il bene. Quindi l'ha visto proprio in prima linea dei dei volontari che lavoravano per cercare di cambiare un po' la situazione del posto che trovavano. Eh, Che che esperienza hai avuto nel vedere proprio in prima linea? Perché a volte noi nel... Paese occidentale siamo abituati che è importantissimo per carità Dono un euro per Cioè molto con distacco Per salvare, per dare cibo per un po' la coscienza Esatto, esatto, l'ho fatto, esatto, mi chiede, l'ho fatto Ho messo quell'euro e sì. O a volte stesso La vediamo un pochettino come una scocciatura Una seccatura e Però lo viviamo un po' con distacco Quando te hai vissuto come come quell'euro davvero può essere utile per fare del bene. Che esperienza hai avuto nel vedere questa cosa?
1: Allora, ti dico, eh, io l'Africa, lo sempre. parlo per l'Africa perché è lì che principalmente ho visto tutto questo, l'ho sempre considerata un paese, un continente un po' lontano da me, dalle mie idee di, di tipo di viaggio, no? Eh, non è un posto per backpackers, magari non è sicuro, non mi sento pronto di affrontarlo, lo facciamo più in là. Poi mi è capitata l'occasione di andarci e mi sono reso conto che ho stravolto tutta la mia idea del viaggio, cioè se prima il viaggio per me era importante scoprire, conoscere le persone, ma i luoghi, mettere più puntini nei paesi che ho visto, riempire il passaporto, mi sono reso conto in Africa quanto io non volevo più viaggiare per me, cioè lì ho capito che non era più importante. Ero arrivato al punto che ok le mie esperienze le ho fatte, la mia crescita l'ho avuta, ora devo fare solo delle cose in cui posso aiutare gli altri o comunque principalmente. E in Africa ti rendi conto che se ci vai non puoi più tornare indietro e dire ok metto un euro, cioè no, lì come credo sia capitato a Sephora che saluto, una volta che vedi con mano quello che vivono loro non puoi non, non dire ok adesso dedico tanto del tempo della mia vita per cercare di fare qualcosa lì, perché non basta, non è, non, puoi anche donare 20.000 euro, cioè, puoi anche, hai un sacco di soldi lì, è il tempo che fai, che dedichi, che puoi cambiare magari la vita delle persone che, che fa la differenza, no? Anche per te, perché non, non bisogna nascondersi, non c'è niente di male a dire aiuto perché mi fa piacere a me ed è una roba che mi gratifica. Non c'è nulla di male ed è anche bello.
0: Sì.
1: E però mi rendo, io so della storia di Sephora perché mi, abbiamo lo stesso amore per la Tanzania o Tanzania, perché si può dire in entrambi i modi, e, e ci siamo conosciuti così col fatto che lei andava si è innamorata anche lei della Tanzania e, e ha fatto delle grandissime cose lei ha costruito tre pozzi e andrà a costruirne un altro e, e io vorrei nel mio piccolo piano piano non dico imitarla perché lei ha un livello veramente incredibile <ride> però cercare di fare la differenza almeno con le persone che ho provato a conoscere e io adesso organizzo dei viaggi a Zanzibar 3-4 volte all'anno e cerco sempre di aiutarli più che posso ma è, è molto piccola questa cosa cioè, non è che fa la chissà quale differenza però è importantissimo, io credo che da ora in poi il mio obiettivo è solo quello, cercare nei miei viaggi di, di, fare, di provare a fare un po' la differenza con le, con le persone che incontrerò.
0: Ed è anche uno dei
1: tuoi obiettivi con la tua
0: piccola vecchia macchina sì, andare… Sì,
1: sì, era una, l'idea era un po' quella.
0: Uh-huh. E, e poi è anche importante, noi l'abbiamo avuta, condividere anche certi aspetti della spiritualità, per esempio trovare una persona che… Eh, condividi anche aspetti della, tua, della spiritualità simile alla tua eh, ti arricchisce un pochettino nel, anche nel viaggio, nelle esperienze che vivi eh, un'altra domanda che volevo farti è, eh, a te è è mai capitato certe situazioni in cui vedevi proprio qualcosa che ti faceva soffrire in cui cioè hai percepito che davvero qui c'è qualcosa che non va e io nel mio piccolo posso fare qualcosa, l'abbiamo parlato appena adesso, però a volte tipo ti rapporti con un mondo che è totalmente diverso da quello che conosciamo noi, ma certe sofferenze ti fanno un po' riflettere.
1: Guarda, ti faccio un esempio di un paese in cui non ho amato troppo, ed è forse l'unico che non ho amato troppo, ma perché arrivavo, che l'India. Arrivavo da parecchi mesi di difficoltà e e quindi ero un po' stanco e forse l'India non ho ho avuto il modo di approfondirla nel modo corretto e quindi vorrei Mm tornarci per vederla con gli occhi di adesso. Però l'India, per esempio, vedevo delle cose, delle contraddizioni troppo forti e io veramente lì non capivo come... Beh, possiamo dire Dio non, non facesse un qualcosa perché tu magari sei alla fermata della metro con un sacco di gente ricchissima anche che so, con la sua valigetta prende la metro e poco prima di salire sulle scale vedi dei bambini appena nati senza mamma, buttati lì Qualcuno, mi è capitato di vedere una donna morta per strada che nessuno se ne preoccupava e non sai neanche come comportarti no? tu vedi un cadavere lì con dei bambini di un anno beh, non sai cosa fare no? cioè, io personalmente in quel momento lì non sapevo cosa fare. E vede, la cosa brutta, o non so neanche cosa dire che è brutta o meno, è che era l'indifferenza generale della gente, no? Mm. E anche delle persone che non se la passavano così bene, perché si può pensare male delle, della persona ricca, che poi non è così, che non è che se ne fregano. Però avevano i loro affari, se ne andavano. Fanno. Mm. L'India purtroppo è una contraddizione tra ricchezza e povertà clamorosa, sì. rispetto all'Africa, che è più povertà in generale. no. E quindi ti vedi queste scene di magari persone che passano sputano a fianco... A questa situazione perché lì si usa magari anche sputare per strada, quindi già anche le donne, no? E tu dici: io Non lo capisco questo, no? E quindi ti senti male, cioè non c'è modo di, di spiegarla quella situazione lì e non te la sei dare una spiegazione. Tu la vedi, la, la vedi da spettatore, e ancora adesso mi chiedo: Ma cosa posso fare, cosa potevo fare in quel momento lì? Perché in India è così, ovunque, cioè L'Africa, anche però, l'Africa magari vive una situazione generale in cui tutti hanno proprio difficoltà e cercano di aiutarsi, invece la, la cosa brutta che ho visto è proprio l'indifferenza generale di una situazione che dicono non possiamo fare nulla e credo che non sia così in India uh-huh. e non la capivo, quindi questa cosa mi faceva un po' rabbia e forse è anche per questo che non ho amato tantissimo quel, quel paese però questa è la mia esperienza che ho avuto, non vuol dire che l'India è, non la consiglio eh, però quando vedi queste situazioni ti chiedi boh, cosa posso fare, cosa devo, cioè non sai proprio neanche, non neanche più come continuare la giornata
0: uh-huh. Ad oggi un ipotetico ritorno lì Si eh, è dato una risposta a questa domanda che ti sei fatta? No,
1: però devo. Ah devo no. No. Puoi dire anche. Eh, è accettabile sì, sì, anche o sì. no? Anche no, perché, perché non saprei. Di... Ancora adesso non saprei perché puoi fare degli orfanotrofi, puoi fare. Ma lì la situazione è talmente quasi incontrollabile. Ti faccio anche degli esempi di, di assurdità che succedono mm. in India, per esempio sono andato eh, a Varanasi che è la città sacra dove c'è il il, fiume, il gange, è una città sacra dove la, le persone eh, vanno a fare i funerali, quindi se ti muore un tuo caro è la cosa più bella che puoi fare per lui è fare una cerimonia sul Var- a Varanasi nel gange, mm. e come funziona? Che mettono il cadavere nell'inceneritore e poi lo lasciano andare sul fiume, ok? E cosa succede? Che, ma questo è, è per spiegare l'India, no? C'è magari una signora che urla piangendo il suo caro, che è magari è suo marito lì, e io, che posso essere questa persona, che si sta lavando i denti nudo nel fiume Gange, e lo guarda e se ne frega, no? E non è una situazione di irrispettosa, però per noi, come te la spiego? Come puoi dire, ma come? Non puoi fregare, eppure non, non dava fastidio a nessuno, faceva parte della. della della cultura, no? però io sono cose che non riesco a concepire, eh, però questo è un continuo contrasto di questo in India che oh, non sapevo gestire probabilmente all'epoca, ma probabilmente neanche adesso,
0: mm-hmm.
1: quindi è difficile da spiegare.
0: Sì, ma anche ripeto, anche un no è eh, accettabile come risposta, anche perché stiamo parlando di, eh, sì forse anche tematiche culturali, ma anche questioni più grandi di noi, che noi al nostro piccolo qualcosa possiamo fare, ma non possiamo sicuramente cambiare cambiare il mondo e avere anche la consapevolezza di dire assolutamente io posso arrivare fino a dove, dove posso eh, mi dispiace ma questo posso fare eh.
1: la cosa brutta è che secondo me tu cerchi di non averla vista per sopravvivere di andare avanti no? in quella giornata lì mi ricordo che facevo finta di non averla vissuta quella cosa lì perché se no dicevo eh, come faccio a continuare io non avrei senso cioè dovevo, io mi sarei fermato lì immobile eh, a vedere una situazione del genere eppure è, è inspiegabile. A volte per sopravvivenza tua devi non ti riesci a dare una spiegazione e vai semplicemente avanti. Però devi, bisogna cercare di... Il, quello che puoi fare di tuo di farlo. Poi se non, è ovvio che non cambierai mai il mondo, però se, se aiuti anche solo una persona hai fatto una cosa grandissima. Basta Tantissimo. quello, Sì,
0: sì, sì. A volte sottovalutiamo queste cose, però nel nostro piccolo che può essere una banalità, eh, come può essere per esempio anche eh, quel magnum regalato post partita ci ha raccontato che per loro non è una banalità ma per noi che lo lo viviamo quotidianamente può essere qualcosa di eh, piccolo però allora sicuramente l'ha fatto eh, è una cosa che magari eh, normale però che gli ha fatto comunque piacere donartelo a te che hai ricevuto un gesto che può sembrare così piccolo ti ha cambiato comunque l'esistenza quindi è importante allora io ricordo intanto campioni oltre di Neos Edizioni che potete comprare appunto nel sito, oppure su Amazon, e il, riva- il ricavato ci puoi dire di nuovo?
1: Sì, tutto il ricavato va a Insuperabili, questa mm-hmm. associazione appunto che, che fa giocare a calcio ragazzi con le più disparate
0: disabilità. Esatto, e noi abbiamo parlato di disabilità in diverse puntate, e rimarchiamo ovviamente l'importanza di… Eh, a volte diamo un po'… un po' po' come se i disabili li invalidiamo ancora di più e invece anche loro hanno diritto di vivere per esempio in questo caso anche lo sport quindi compratelo e e qui si racconta anche la la storia di Stefano qualche aneddoto in più sicuramente ci sarà però molte cose le abbiamo raccontate in questa puntata però vi consigliamo di comprare appunto questo libro campioni oltre allora ti lascio alla tua vita, perché okay. è giusto che comunque <ride> prima o poi dobbiamo sganciarci da, questo, da, questo, da questa puntata, da questo legame che ci siamo creati, però mi piacerebbe che eh, ragionassi un pochettino sulla domanda conclusiva, che proprio alla luce di tutte le esperienze che hai fatto nei viaggi personalmente, anche nel calcio, eh, qual è il messaggio che senti di dare ai giovani che ascoltano questo Podcast.
1: Allora, guarda, è una cosa che sapevo già prima eh, della situazione Covid, ma arrivata la situazione Covid ti rendi conto di quanto tutto quanto quello che ci è successo ci ha solo diviso e allontanati, no? quindi ancora di più abbiamo paura dell'altro, abbiamo il pensiero solo focalizzato su noi stessi e quindi eh, il mio invito è quello di aprirsi il più possibile agli altri, al, proprio anche nella curiosità, perché possiamo solo crescere lasciandoci andare con gli altri, viaggiando il più possibile, ora è un po' più complicato ma si può fare, io sono, sto riuscendo a farlo quel, lo stesso, viaggiare per me ha cambiato la vita ma non è l'unico modo: cioè, non è che se non viaggi non fai un'esperienza di questo tipo non, non è fondamentale, per me lo è stato è semplicemente di fare quello che ci piace e di andare incontro l'altro è l'unica cosa che direi ai giovani di, è di non pensare che tutta questa situazione negativa non, non possa permettere di fare quello che vuoi perché si può fare anche in questo momento e soprattutto in questo momento
0: quindi è un messaggio proprio di apertura totale totale
1: a... che è il contrario di quello che ci dicono esatto. <ride> però è fondamentale secondo me in questo momento tutti chiudono le frontiere, noi cerchiamo di aprirci il più possibile
0: e magari come anche una passione che può essere il calcio può essere un grandissimo collegamento cioè a volte le passioni che noi abbiamo a volte le sottovalutiamo invece poi aprendoci a nuove realtà possa essere un grande ponte di comunicazione e tu, e tu stesso ce l'hai dimostrato con la tua storia e io ti ringrazio Grazie a te ti ringrazio per per la tua apertura, per la voglia di, di chiacchierare con noi, eh, credo che a me forza del bene, ma sicuramente farà del bene Speriamo. anche a chi ci ascolta, sicuramente, quindi grazie davvero di tutto. Grazie, grazie. grazie. E per il resto io vi ringrazio di aver ascoltato questo episodio e, e vi invito anche ad ascoltare gli episodi pre- precedenti e quelli che verranno e di seguire anche le nostre puntate sul canale YouTube cercando Hop Channel Italia, sui nostri principali canali come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast cercando Socialite e inoltre vi invito anche a interagire sulla nostra pagina Instagram cercando Social Socialite Podcast per il resto vi auguro una buona serata e grazie ancora